0: Connexion. Ensemble, autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous autour de la parole de Dieu. Nous sommes très heureux de nous retrouver avec le livre de la Genèse. Ce soir, nous, nous sommes au chapitre 6 et nous lisons à partir du verset 1er. Il nous est dit ceci, « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eût donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit « J'exterminerai de la face de la terre l'homme » que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Amen. » Alors, nous avons déjà eu l'occasion de nous pencher sur ce, sur ce texte. D'abord, nous avons mentionné que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. C'est la première mention de la grâce. C'est très important, car l'Évangile tout entier nous parle de la grâce de Dieu qui a été manifestée avant tous les siècles. Eh bien, elle était déjà là. Et elle se manifestait dans le cas de Noé, qui a été trouvé non pas parfait, mais qui a été trouvé juste et intègre dans son temps, car il nous est dit, Noé marchait avec Dieu. Un homme qui suivait vraisemblablement le même itinéraire que le prophète Énoch. Ainsi, il y a un prophète il y a un prédicateur. Dieu n'a jamais laissé une génération sans témoignage et sans euh, la manifestation de euh, sa fidélité. Mais ce soir, nous allons être préoccupés par un sujet un peu délicat. Il est question de ces géants. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. On a vu que, Plusieurs interprétations se disputent le sens de l'expression « fils de Dieu », mais nous avons euh, émis euh, l'un d'autre, et vous pouvez ainsi suivre notre, notre pensée. Le texte hébreu dit ceci, « Les géants étaient sur la terre en ce temps-là et même après ». Voilà. Donc c'est très important ce « et même après ». Le fruit de ces unions, ce sont les géants, et la Bible dit au verset 4 « ils furent fameux ». Ce qui signifie que ces êtres ont suscité de l'enthousiasme dans le monde antédiluvien, un petit peu comme des idoles qui peuvent drainer l'approbation de multitudes. Ils sont célèbres, voyez ils furent fameux. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'en même temps, ils sont désapprouvés par le Seigneur. Comme quoi le fait d'être fameux, célèbre, ne correspond pas toujours à quelque chose de positif. La plupart des, des anciennes interprètes, eh bien, traduisent euh, ces cette race de géants avec euh, à partir du, du, du terme hébreu néphilim. Néphilim dérive du verbe naphal, qui veut dire tomber, attaquer, faire invasion. D'après cette étymologie, beaucoup d'interprètes pensent que les néphilim, les géants, donc, étaient des agresseurs, des tyrans, des gens qui vous tombaient dessus. Symmacus a traduit par homme violent Akiba traduisait par brigand, Rosanne Muller par fort et oppresseur Vous voyez. donc ces gens ont compris ce texte de cette manière à côté du volume de leur corps, c'est-à-dire de leur gabarit, c'était des géants et eh bien euh, il y avait quelque chose d'aussi impressionnant c'était leur cruauté c'était leur barbarie mais il faut remarquer ceci, c'est que le texte dit, à cette époque, les géants étaient sur la terre, et encore après, les Néphilim étaient sur la terre, encore après. Et moi, ce qui m'a interpellé, c'est cette tournure de l'original, et encore après. Parce que des siècles plus tard, eh bien, dans le pays de Canaan, 39 ans après la sortie d'Égypte, puisqu'il y a eu une période d'errance de 40 ans dans le désert, Moïse parlera d'un célèbre Og, Og, roi de Bazan, qui régnait sur 60 villes. Le livre du Deutéronome, chapitre 2, verset 30, et jusqu'à 37 et chapitre 3, du verset 1 à 11, je vous invite à prendre des notes et à relire ces textes, eh bien, fait partie de, de cette race d'hommes hors du commun. Il y a aussi Sion, Sion, roi de Hezbon, qui est comparé à une flamme dévastatrice. Le livre des Nombres, chapitre 21, verset 28, nous dit qu'il a tout ruiné sur son passage. Les poètes de l'époque disaient, à propos de Sion, roi de Hezbon, « Tout est détruit, nous avons étendu nos ravages jusqu'à Médéba. Voilà. À l'époque de David, donc bien après Moïse, il y a Goliath et les enfants de Rapha. Rapha vient de Réphaïm, et Réphaïm signifie les guérisseurs, des gens qui sont en rapport avec le monde occulte et qui prétendent apporter la guérison. Vous avez cette histoire dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17 et au verset 4. Et si vous regardez bien le Deutéronome, au moment où Dieu parle à Moïse de prendre en charge l'avenir du, du peuple d'Israël, il est question donc des de tout, toutes les nations qui ont été détruites, eh bien, euh, tous ces êtres, c'était des gens de haute taille. Ils ont effrayé les espions, voyez. Et ils étaient à leurs yeux comme des sauterelles. Par exemple, dans Deutéronome de 11, il est question des émimes, Emim. Ce nom signifie les terreurs. Puis il est question des amzumimes. Cela signifie les grands scélérats. Deutéronome 2.20. 20, nous parle également des Orim. Les Orim, ce sont des troglodytes, les habitants des cavernes, comme dans Genèse 14, 5. Vous avez les Zuzim. Zuzim signifie « force et splendeur ». Genèse 14, 5, il est question des Anakim. Les Anakim, eh bien, ce sont les gigantesques. Deutéronome 9, 2. Et puis, il y a les réphaïm Les réfaïmes signifient « les effrayants » ou les guérisseurs. Quand Goliath a défié l'armée d'Israël, quand David va s'occuper de lui, c'était dans la vallée des Réfaïbes, les effrayants, les guérisseurs. En fait, quand on regarde de près les textes de la parole de Dieu, où ces êtres, aux gabarits impressionnants, euh, aux yeux desquels les plus courageux en Israël se retrouvaient comme des sauterelles, eh bien, on, on va s'apercevoir très vite qu'on est dans un monde qui est dominé par les forces occultes. On est dans un monde de ténèbres. Le mot « réphaïm est traduit par « effrayant » ou « guérisseur ». C'est un nom propre, mais il sert aussi à désigner les morts, les défunts. Et dans le livre des Proverbes au chapitre 9, verset 18, eh bien, vous retrouvez ce mot. Il est dit, à propos de celui qui va suivre, vous savez, le chemin de la prostituée, « il ne sait pas que là sont les morts » et que ses invités sont dans la vallée du séjour des morts. Les morts, ce sont les réphaïm. Donc, dans certains passages de notre Bible, il est question des réphaïm avec le sens d'ombre, de défunt. Voyez. Dans Job 26, verset 5, il est dit, « Devant lui, les morts, les réphaïm tremblent au-dessous des eaux et de leurs habitants. C'est étrange, là encore, les eaux. « Devant lui, le séjour des morts est nu. » Dans Ésaïe 14, 9 à 11, il est dit « Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, les réphaïm, tous les grands de la terre. » Dans le psaume 88, verset 11, il y a aussi un texte assez surprenant. Il est dit, les morts se lèvent-ils pour te louer Est-ce pour les morts que tu fais des miracles Là encore, il est question des réfaillies. Ils sont dans l'incapacité de se lever. Mais si on réfléchit bien, tous les morts sont dans cette incapacité de se lever. Il n'y a aucun mort qui peut se lever. Donc, l'interprétation doit nous amener au-delà de cette image physique. Il s'agit d'une allusion à la résurrection. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 2 et au verset 18, il est dit « Sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle revient et ne retrouve les sentiers de la vie. » Donc, il y a, euh, il n'y a pas de retour possible pour eux. C'est-à-dire que la résurrection semble, je dis bien, semble ne pas pouvoir être envisagée. Le fait donc que ces êtres n'est pas de part à la résurrection, va dans le sens qu'ils ne sont pas des hommes ordinaires. Car d'après l'Évangile de Jean, au chapitre 5 et au verset 28, tous les hommes seront ramenés à la vie. Tous les hommes. Que ce soit pour la résurrection des justes ou que ce soit pour la résurrection des injustes. C'est-à-dire que ce soit pour la vie ou que ce soit pour euh, le jugement. Ainsi, d'après ces textes que je vous cite, nous voyons que des géants ont existé, déjà. Ils sont présentés comme une classe d'êtres à part, différents des descendants d'Adam. On peut aussi rappeler ce texte d'Ésaïe, important, le texte d'Ésaïe 26, verset 13 à 14. Peut-être qu'il pourra apparaître. Il est dit ceci, « Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. » Notez bien le verbe « dominer ». Ce sont des dominateurs. « Mais c'est grâce à toi seul » que nous invoquons ton nom. Ceux qui sont morts ne revivront pas. Les ombres, les réfaïbes ne se relèveront pas, car tu les as châtiés, tu les as exterminés, tu en as détruit tout souvenir. Alors on peut dire, mais c'est normal, lorsque quelqu'un décède, eh bien, il ne se relèvera pas. Mais regardez au verset 19 de ce même passage, il est dit que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Donc, il y a ceux dont Dieu peut dire, ce sont mes morts, ce sont mes cadavres, Cela ils vont se réveiller, ils vont tressaillir de joie, ce sont des habitants de la poussière, mais ils ont part à la résurrection. Et puis, il y a les autres, ceux qui ont été châtiés, ces ombres qui ne revivront pas. Les réfaïmes sont donc présentés dans ce texte comme des dominateurs, peut-être font-ils partie de ces terreurs, de ces grands scélérats, de ces gigantesques euh, dont Dieu a détruit le souvenir et qu'il a châtié d'une manière irrévocable. Voilà. Lorsque vous regardez l'histoire de David, j'y ai fait allusion tout à l'heure, de Samuel, chapitre 21, verset 15 à 20, il est dit qu'à un moment donné, David était fatigué et il a été attaqué par les fils de Rapha, parce que Goliath avait euh, des frères. Est-ce que c'était euh, les fils au sens euh, familial du terme, c'est-à-dire les enfants d'une même mère et d'un même père, ou est-ce que c'était euh, le clan, la tribu, ce qui laisse à penser qu'il y en avait plusieurs, en tout cas. Eh bien, ils sont clairement identifiés comme les enfants de Rapha, c'est-à-dire les descendants de ses guérisseurs. Il est étonnant que ces peuples de tyrans, c'est quand même étonnant quand on, on lit la... la l'entrée du peuple d'Israël dans la terre promise. Il est étonnant que ces peuples, dont les ancêtres ont provoqué la colère de Dieu à l'époque de Noé, se trouvent rassemblés à l'entrée de la terre promise pour contester les droits de Dieu, pour faire obstruction, pour faire barrage. Ces nations de, de géants procédaient de l'union contre nature entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Ces choses semblent s'être passées avant le déluge, mais aussi après le déluge. Hein, C'est bien ce que nous dit le texte hein, lorsqu'il nous dit, nous l'avons lu, à cette époque et encore après, les néphilim étaient sur la terre. Tout ça par le biais du spiritisme, probablement par le biais de contacts obscurs, par une évolution dans le monde des ténèbres, ce qui nous laisse à penser, évidemment, comme je l'ai déjà dit, que la... La situation à cette époque dans ce monde antédiluvien était de nature à, à empêcher la réalisation de la prophétie messianique. La postérité de la femme viendra et elle t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Alors il a fallu balayer tout cela. Donc, par l'Écriture, nous savons qu'il a existé une race possédant une force inouïe, la taille impressionnante. Même Moïse, qui était un homme, un homme particulier, a dû être encouragé par Dieu. Quand il a vu, oh, roi de Bazan, Dieu lui a dit, ne crains pas, ne t'effraie pas. Il était, il était impressionné. Ces gens avaient une morphologie difforme. Les fils de Rapha, eh bien, avaient six doigts à chaque main et à chaque pied. Ils avaient des mœurs barbares. Leur caractère était cruel. L'esprit était inflexible, endurci. Deutéronome 2, verset 30. Il faut lire tous ces textes que je vous ai cités pour avoir une image un peu complète de cette question en rapport avec les géants. Et puis ensuite, bon, ce n'est pas un des fondements euh, essentiels de la foi, mais au moins, vous voyez ce que dit l'Écriture. La Bible dit aussi que ce furent ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Donc, il y a une référence à, à, à l'Antiquité, la, la plupart des mythologies contiennent des récits qui concernent des unions entre les dieux et les humains. Ces êtres étaient considérés comme des demi-dieux, ces accouplements contre nature étaient à l'origine de l'idée qu'on se faisait des, des héros, que l'on appelait aussi les titans. On disait, ce sont des demi-dieux, leur origine est divine. Alors, il faut considérer ici deux choses. La première, c'est que ces peuples de l'Antiquité considéraient que l'immoralité était une manière d'hériter de l'immortalité. Et c'est pour ça que quand vous étudiez les récits mythologiques de ces nations, leurs dieux sont des êtres immoraux qui se tuent entre eux, qui se dérobent les épouses. Bref, on sait très bien que ces choses ne sont pas vraies, mais elles sont le reflet, voyez-vous, d'une mentalité. On sait par contre, par la parole de Dieu, de manière tout à fait sûre, que les êtres humains peuvent être affectés de façon surnaturelle par les démons qui sont des esprits. C'est ainsi que la Bible vient contrebalancer cette opinion qui est fausse. Ces êtres n'étaient pas d'origine divine, ils étaient possédés. L'origine est démoniaque, C'est pas pareil. Donc ces récits sont la version païenne de la vérité biblique. Moi je crois que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Et si je retrouve des choses qui ressemblent à la vérité, eh bien... Je peux y voir une trace, voyez-vous, de cette vérité qui a été diluée, qui a été euh, dénaturée. Par exemple, quand vous lisez Homère dans l'Odyssée, eh bien, Homère va citer les titans Otus et Ephialtes. Les noms de ces deux titans signifient oiseau de nuit et cauchemar. J'ai l'impression qu'on est un peu dans la même veine de cette liste où il est question des grands scélérats, des gigantesques, forces et splendeurs, voilà. Il évoque le cyclope polyphème, le cyclope polyphème, ce nom signifie celui dont on parle beaucoup, c'est-à-dire le renommé, Vous voyez, ils étaient célèbres. Donc ces fables mythologiques ont quand même un fondement historique, un fondement de vérité, puisqu'il en est question dans la parole, d'ailleurs l'histoire. L'histoire a toujours précédé la fable. La fable, c'est une corruption de l'histoire. C'est comme quelqu'un a dit, une vérité qui s'est égarée. Voilà. Et elle réapparaît ici et là, dans les légendes, dans les mémoires, dans les chroniques des peuples anciens qui tous font état d'hommes aux origines surnaturelles. Vous trouvez ça en Chine, vous le trouvez chez les peuples d'Amérique du Sud, vous le trouvez chez les Scandinaves, alors que ce soit tort, Odin, ou que ce soit chez les Égyptiens ou chez les Grecs, il y, a, il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que nous dit la parole de Dieu avec beaucoup de modération. Ces héros n'ont pas été des héros spirituels, c'est clair, mais ils ont développé un gigantisme dans la stature et aussi dans la cruauté et dans l'immoralité. Et ils étaient fameux parce qu'il y avait une approbation générale un des fameux, euh, des plus fameux qui a existé, qui, qui est cité par la Bible, c'est le célèbre Nimrod. Nimrod qui a été à l'origine de Ninive et euh, de Babylone et qui a fondé le premier empire universel. Alors aujourd'hui, certains qui étudient euh, les vestiges, l'archéologie, euh, certains commentateurs de la Bible, euh, leur attribuent à ces géants les ouvrages monumentaux qui ont toujours gardé une part de mystère. Vous avez peut-être entendu parler des murs de l'Incarroca, de Cusco. Peut-être avez-vous entendu parler de la forteresse Sacsayhuaman au Pérou, des constructions avec des blocs cyclopéens. D'ailleurs, c'est de là que vient euh, euh, ce nom. Les cyclopes, des êtres extraordinairement euh, forts. Certains pèsent plus de 100 tonnes et ils sont parfaitement assemblés. Ce qui laisse supposer une technologie euh, qui... Euh, Garde tout son mystère. Voyez. Et par exemple, ces, ces blocs cyclopéens du Pérou sont attribués à l'empereur Inca qui s'appelait Pachacutec. Or, quand j'ai su ce que Pachacutec signifiait, j'ai eu envie de vous le dire. Ça signifie celui qui bouleverse l'ordre du monde le secoueur du monde. J'ai encore l'impression de me retrouver avec cette, euh, cette, cette race d'êtres qui euh, n'est pas descendant d'Adam seulement, mais marqué par des forces obscures, voilà, des forces de ténèbres. Alors, bien sûr, on peut avoir l'impression qu'on est dans Star Wars, mais on n'est pas dans Star Wars, et c'est la preuve que tous ces gens qui inventent aujourd'hui une, une filmographie euh, qui a beaucoup de succès, ils ben, vont puiser dans les archives de l'humanité dont la Bible fait aussi état. Il y a les, les temples de Baalbek, hein, euh, que, les temples grecs que l'on a appelés les temples des géants. Il y a aussi les trois pierres colossales. Elles font 800 tonnes chacune. On appelle ça le trilith. Le trilith. Et puis en Inde, les fameuses grottes de euh, Gopiga en Inde. Je m'arrête là. Partout, il y a des traces de ces travaux gigantesques qui laissent l'homme moderne, qui est un homme capable de technologie, qui résout des équations importantes, qui le laisse sans voix. Et on a besoin de la parole de Dieu pour nous dire, ben, en ce temps-là, il y a eu des êtres qui étaient différents, euh, après qu'il eh y ait eu une confusion de genre et que des êtres de nature spirituelle les aient marqués par un pouvoir d'origine surnaturelle. J'ai eu l'occasion de de lire, ça faisait aussi partie de mes études, en un, un temps, le poète Hésiode. Hésiode a écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ. Il a écrit un poème didactique, un poème d'enseignement euh, en grec ancien. Bon. Ce poème s'appelle « Les travaux et les jours ». J'ai été étonné, je n'accorde pas de crédit à cela, vous comprenez que moi, ce que je crois, c'est la parole de Dieu. Mais vous comprenez aussi que nous sommes dans un commentaire adapté. C'est-à-dire que ben, je m'adapte à ce que le texte me dit et je suis obligé d'avoir recours à des informations, à les recouper au moins pour essayer de comprendre, car il y a, bien sûr, une origine mystérieuse à bien des choses depuis le commencement de la création. Hésiode distingue cinq races d'êtres humains. Euh, elles se sont succédées, et il dit que euh, l'existence qui était idéale au commencement s'est dégradée progressivement. Bien entendu, comme il est grec, il attribue chacune de ses races euh, au dieu de l'Olympe et, euh, et à tout le mysticisme euh, des cultes grecs. Bien. Mais écoutez, c'est intéressant parce que ça recoupe quand même d'une certaine manière la vérité qui est dans la parole de Dieu. Et quelque part, la fable, eh bien, est la preuve que cette vérité, elle a été quand même disséminée dans les nations. D'abord, il parle de la race d'or. Et il dit ceci, « Les hommes à cette époque ne travaillaient pas, vivaient en parfait accord avec la faune et la flore, les sacrifices étaient inexistants. » Il dit « les saisons étaient inexistantes ». Quand même, les saisons sont venues avec le déluge de Noé. Hein, à partir du moment où l'axe de la terre s'est incliné par rapport au plan de l'écliptique, Dieu a dit, eh bien, il y aura maintenant l'été et l'hiver, le chaud et le froid, et on sait très bien, on l'a vu, avec Adam, il y avait un climat qui était différent. Et il dit, ils vivaient dans un printemps éternel. La nature était d'ailleurs bienfaitrice et leur fournissait tout sans aucun effort. Personnellement, j'ai l'impression, eh bien, d'avoir eu la version païenne, euh de ce que la Bible dit à propos du Jardin d'Éden. Écoutez, ils vivaient comme des dieux, le cœur libre de soucis, à l'écart et à l'abri des peines et des misères, la vieillesse misérable sur eux ne pesait pas. Mains, bras, jarrets, toujours jeunes. Ils s'égayaient dans les festins, loin des maux, mourant, ils semblaient succomber au sommeil. Donc il est question de longévité. Il est question d'un style de vie qui ne causait pas de soucis, de travail. On a l'impression, en effet, que Hésiode traduit une légende qui lui est parvenue, mais cette légende a une racine dans la parole de Dieu. Ensuite, il parle de la race d'argent. Il dit « la race d'argent s'est montrée coupable d'hybris ».« Ibris en grec, signifie « la démesure voyez ». C'est l'orgueil, Et il dit « parce qu'elle s'est montrée coupable d'hybris », la race d'argent connaît le mal et la douleur. Ils ne savaient pas s'abstenir entre eux d'une folle démesure. C'est aussi le début de l'agriculture. Pour la première fois, les hommes doivent creuser la terre afin d'obtenir le blé. Elle fut finalement ensevelie par Zeus, courroucé de ne les voir rendre aucun hommage au Dieu. Donc, là encore, mais il y a une allusion quand même. Ensuite, il parle de la race de bronze. C'est une race guerrière. « Fille frênes terrible et puissante, également coupable d'Ibris, elle finit par s'anéantir elle-même. » Ah, j'ai l'impression d'avoir la, la postérité de Caïn, sa descendance, avec les mecs, avec la cruauté, avec l'organisation, euh, et euh, en ville, en ville-état. Et, euh, et puis, il parle de la race des héros, plus juste et plus brave. C'est celle des demi-dieux, engendrés par des immortels venus s'unir avec les mortels. Leurs histoires sont racontées dans les épopées antiques. La plupart périssent lors de la guerre des sept chefs à Thèbes et puis à la guerre de Troie. Et enfin, il parle de la race de fer. Il dit c'est la race actuelle. Elle trouve encore quelques biens mêlés à tant de mots, mais un temps plus dur attend cette race. Car l'hôte n'est plus à l'abri de son hôte, le beau-père de son gendre, même entre frères. La bonne entente est rare. Le mari médite la mort de sa femme, la femme celle de son mari. Le fils demande combien d'années va vivre encore son père. Il ne restera plus aux mortels que les chagrins dévorants et leurs maux seront irrémédiables. Je n'accorde pas un statut officiel de vérité à ce poème didactique d'Hésiode, mais je me sens obligé de retrouver en filigrane des, des, des repères par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Alors, il faut se poser la question. On va laisser ça maintenant de côté, mais pourquoi avoir donné à ce mot hébreu « néphilim hein, » Il nous est dit euh, qu'en ce temps-là, eh bien, euh, euh, les géants étaient sur la terre, et le mot hébreu, c'est « néphilim » qui dérive de « naphal ». Pourquoi leur avoir donné le sens de géant, alors que la racine « naphal » signifie « tomber » Est-ce qu'on n'aurait pas pu traduire ce nom, Néphilim, par les déchus, les tombés, sous-entendus du ciel Il y en a qui traduisent de cette manière. De plus, la racine hébraïque de Nafal comporte une idée de faiblesse. Elle qualifie la chute d'une puissance supérieure sur des éléments plus faibles. Alors, je me pose la question, serait-il extérieurement fort et faible en même temps, seraient-ils des dominateurs qui eux-mêmes seraient dominés Ils manifestent une grande puissance assortie de cruauté, mais l'origine de cette puissance et de cette cruauté serait une possession spirituelle. C'est certainement quelque chose que nous pouvons envisager. Alors, vous sentez ma prudence Je ne suis pas en train de vous prêcher comme le dimanche matin ou le dimanche après-midi, nous faisons un commentaire comparé, mais personnellement, eh bien, ce sens ne me gêne pas du tout. Lorsque vous lisez Ézéchiel, chapitre 8, verset 1, il est question de l'Esprit de Dieu qui vient sur le prophète, et c'est une puissance spirituelle, sainte et bonne, et il nous a dit « la main de l'Éternel tomba sur moi ». C'est une force inattendue qui produit une inspiration soudaine. Elle vient du ciel dans le psaume 105, verset 38, nous pouvons lire « Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient des Juifs les avait saisis ». Ça leur était tombé dessus. Voilà. Donc, on sent que ce mot et cette racine hébraïque laissent entendre que quelque chose s'est passé dans le monde spirituel, et le résultat a été euh, ses forces. Mais quand je lis dans le Nouveau Testament que le possédé de Gadara euh, était capable de, de rompre toutes les chaînes, que personne ne pouvait le retenir lié, il s'y était mis certainement à plusieurs, c'était donc, voyez-vous, euh, quelque chose de, de spirituel, qu'il a, euh, qu a fallu, en quelque sorte, exorciser, chasser, tout comme le Seigneur Jésus, eh bien, dans l'ordre qu'il donne à l'Église, parle de chasser les démons. Il est dit aussi, à propos de ces êtres, que c'est Dieu qui s'exprime au verset 3, on l'a lu, il dit « mon esprit ne contestera pas à toujours dans l'homme ». Bon, la contestation de l'esprit, c'est très important. Le mot hébreu « yadon » vient de « din » qui signifie « juger, gouverner ». Donc, ce qui est contesté, c'est l'autorité de l'esprit, la parole de celui qui, qui se prononce, qui juge, qui gouverne. Ce verbe qui est traduit par contester peut aussi être traduit par demeurer, protéger. D'après ce sens, Dieu avertirait l'homme qu'il ne serait pas toujours protégé. Mais un jour, l'homme sera livré aux conséquences de ses actes. Avec le sens de demeurer, nous avons l'avertissement du Seigneur qui dit, attention, je vais retirer mon esprit. Et lorsque je le retirerai, ce sera la mort. Et avec le sens de contester, nous voyons que l'esprit à lutter. Ça montre l'action intérieure menée par le Saint-Esprit en désaccord avec cette violence, cette impureté. Vous savez que l'Esprit de Dieu lutte encore. Quand nous prêchons l'Évangile le dimanche après-midi, hein, quelquefois, eh bien si vous êtes des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, vous pouvez discerner cette lutte, ce combat. En tant que prédicateur, je peux vous affirmer de la part de Dieu que résister à l'Esprit a pour conséquence la mort. Les avertissements qui leur ont été prodigués ont engendré des contestations. Ils ne recevaient pas le témoignage des hommes de Dieu, des refus, des protestations. Alors Dieu a dit, je ne mènerai pas le combat indéfiniment. Ils se sont opposés à l'esprit. Un peu comme un blasphème mondial. Qu'est-ce que dit Jésus Jésus dit bien que tout péché sera pardonné aux hommes quand ils pêchent contre Dieu, quand ils pêchent contre le Fils. Mais quand ils pêchent contre l'esprit, cela ne leur sera pas pardonné. Ainsi, la sensibilité de l'esprit a été outragée. Et c'est cette résistance, cette opposition à l'esprit qui a amené les flots du déluge. Dieu a dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Le verbe hébreu traduit par exterminer, c'est macha qui signifie abolir, effacer, annuler, hein, comme si... Il ne fallait plus que cette espèce soit là. Alors le déluge est venu. La grande question que nous opposent tous ceux qui, qui lisent la Bible comme cela pour se moquer de nous, pour contredire la parole de Dieu, c'est que c'est un mythe. Mais j'aimerais vous dire que de la même manière que le récit de la création n'est pas mythique, que dans un langage à lui, eh bien, ce texte nous, nous parle de la vérité, euh, le jardin d'Éden n'est pas quelque chose de mythique, nous sommes dans l'histoire. Le livre de la Genèse est un livre historique, ce n'est pas fictif, parce que le livre de la Genèse montre l'état dans lequel l'homme se trouve et il fait, en quelque sorte, il assure la préparation des livres de Moïse où il sera question de la loi, la loi qui va restreindre le péché. Et il prépare aussi la rédemption du pécheur, puisque déjà il est question de la postérité de la femme. Ce que je voudrais dire, c'est que la même miséricorde, le même amour qui a présidé à la création de l'homme, parce que Dieu a créé l'homme, semblable à lui-même, pour partager son amour. La raison d'être de l'univers, c'est Dieu. Dieu aurait pu se passer de l'univers. L'univers n'a pas été créé pour l'univers. Il a été créé parce que Dieu aime l'homme, il a voulu préparer la demeure de l'homme. Voilà pourquoi notre, notre, notre planète, elle est unique dans tout le système. Parce que Dieu y a mis l'homme et parce que le Fils de l'homme, Jésus, devait venir accomplir pour nous l'œuvre de la rédemption. Dieu peut se passer de l'univers, mais l'univers ne peut pas se passer de Dieu. Si Jésus, la Bible dit qu'il a tout créé, la Bible dit que toute chose subsiste en lui et que c'est par sa parole puissante qu'il soutient toute chose. S'il venait à retirer sa parole, cette même parole qui a fait jaillir la lumière et qui a été la, la cause efficiente de toute l'organisation du monde, Bien, le monde, l'univers, retournerait au chaos. Non, l'univers ne peut pas se passer de Dieu. Que certains scientifiques n'est pas besoin de, euh, de l'hypothèse de Dieu. Que les athées disent que ce n'est pas possible de croire en lui, ça c'est l'affaire de chacun. Moi, je crois ce que la Bible dit. Et je crois ce que la Bible dit quand elle dit au commencement, Dieu. La même miséricorde donc qui a présidé à la création de l'homme, le même amour qui a présidé à la création de l'homme dans le monde, va maintenant prendre la décision de le détruire. C'est ce que la Bible dit. La dégénérescence était telle que l'anéantissement de toute vie humaine et animale est devenu un acte de miséricorde. Voilà. La terre est devenue le théâtre de manifestations diaboliques. On peut, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, on peut même envisager un blasphème mondial, voire une possession généralisée des esprits se sont emparés du corps des hommes et le résultat, eh bien, est, ce sont ces monstres qui détruisent, qui sèment la terreur, les gigantesques, ou bien cette animalité, les troglodytes, ils vivent dans des cavernes. Dieu qui avait déployé sa sagesse, sa, son intelligence dans la création, vient de déployer sa patience il a supporté tous les égarements de cette humanité primitive. Et maintenant, parce que la patience de Dieu a une fin, il va juger le péché. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout en amenant le jugement, il va manifester sa grâce. Noé, qui n'était pas parfait, fut sauvé à cause de sa foi, à cause de son attitude. Donc on se rend bien compte qu'il y a eu une apostasie totale. La lignée des Caïnites, ça, on le savait, les descendants de Caïn sont voués au mal, mais la lignée des enfants de Seth, eh bien, se sont aussi pervertis. Et il n'est resté qu'un homme avec les membres de sa famille pour obéir au Seigneur. Le verbe qui est utilisé pour parler de la destruction, je vais les détruire, notez bien « second » traduit certaines fois par « j'effacerai ». C'est très important parce que ce verbe désigne une dissolution totale, une abolition. Ce n'est pas simplement la mort, c'est la disparition complète, comme s'il n'avait pas jamais existé. Et il y a donc une affinité aussi de racines entre ce mot, je vais les détruire, je vais effacer, avec ce qui est sans forme, avec ce qui n'est plus définissable, ce que l'on ne peut même plus reconnaître, c'est pas simplement la mort, c'est pas simplement, excusez-moi d'être précis, la décomposition de la chair qui est décrétée, mais c'est aussi celle des ossements. C'est pas du tout surprenant, vous savez qu'on est si peu de restes fossiles de reste l'humanité fossile d'avant le déluge. C'est pas du tout étonnant, Dieu a dit j'effacerai. Ce serait une dissolution totale, une abolition. Le travail géologique qui s'est produit pendant ces 150 jours où la pluie est tombée, où allant et venant, c'est bien ce que nous dit le texte de la Genèse. Il faut imaginer ces flots, et je vais vous en parler dans quelques instants, qui ont tout, tout laminé, ce travail géologique. Eh bien, je comprends qu'aujourd'hui, on puisse l'interpréter en millions et en millions d'années. Mais ça s'est fait aussi en un temps relativement court. Voilà peut-être ce qui explique les différences entre les points de vue, on va dire, euh, de ceux qui se tiennent à la parole de Dieu et puis de ceux qui n'ont que, que les échelles et les références scientifiques. Il y a d'abord la durée des temps génésiaques qui sont, euh, comment dirais-je, euh, inconnaissables. On ne peut pas pénétrer ce temps. Et puis, il y a aussi le grand travail géologique du déluge. Les causes physiques du déluge. Le déluge a eu des causes physiques qui sont mentionnées très précisément au chapitre 7, et au verset 11, si vous avez votre Bible ouverte, il est dit « Les fontaines du grand abîme furent rompues. » La version juive, Chouraki, dit « Elles se sont fendues. » La pluie, contrairement à ce que les gens pensent quand ils évoquent le déluge, la pluie n'est pas citée en premier. Ce qui est cité en premier, c'est l'abîme. Or, l'abîme désigne les profondeurs de la mer. Ce qui s'est passé, c'est que l'océan... Attiré par une force phénoménale, a fait irruption sur la masse continentale. La cause immédiate du déluge doit être recherchée, non pas dans une averse simplement, mais dans un effondrement, un effondrement brusque qui va modifier en quelques instants la surface du fond des mers, et ce sera suivi, on le sait maintenant, par un raz-de-marée. Or, vous savez, il n'y a pas de limite à une telle puissance lorsqu'elle est dégagée. Le récit de Moïse, Genèse 7 et 8, eh bien nous nous met en présence d'un rat de marée aux proportions gigantesques. Et il le fait au travers d'une expression, les les sources, c'est-à-dire la version de traduit les réservoirs, les réservoirs du grand abîme. Cela semble indiquer l'affaissement des bassins océaniques, le verbe rompre ou bien le verbe se fendre euh, est important. Il y a eu une cassure, une fracture. Voyez. La terre s'est ouverte et des masses prodigieuses d'eau ont submergé les masses continentales, probablement à la manière d'un tsunami. Les exemples tirés de l'histoire sont, sont là pour nous montrer quelle force, lorsque des phénomènes géologiques de cette ampleur se produisent, euh, quelle force est manifestée La catastrophe est immense, inimaginable. Lors de l'effondrement du flanc est du volcan de l'île Fogo, au Cap Vert, l'île de Santiago, ce, cet effondrement était daté de 73 000 ans, des vagues de 170 mètres de hauteur ont tout submergé. Beaucoup plus près de nous, en 1958, un raz-de-marée en Alaska, a été causé par l'effondrement d'un pan de montagne. On estime à 30 millions de mètres cubes les rochers et la poussière et la terre qui se sont effondrés dans dans l'océan. Ça a créé le plus grand tsunami observé. La vague mesurait plusieurs centaines de mètres de haut. Il y, a, il y avait une baie, la baie de Luthia, une montagne à proximité, eh bien, elle a été mise à nu sur une hauteur de 524 mètres. Ce qui signifie que l'eau est allée jusque-là. Et là, toute la végétation, la terre, a été arrachée par la vague. Lorsqu'elle a quitté la baie, la vague est rentrée dans l'océan Pacifique avec une hauteur de, qui représentait l'équivalent de d'un immeuble de quatre étages. Et elle s'est atténuée progressivement. En 1908, tout ça, c'est quand même récent, une secousse de 30 secondes dans la région de Sicile a causé la mort de 200 000 victimes. La vague avait une hauteur de 12 mètres. La ville de Messine, Reggio de Calabre et Palmy ont été détruites. Et la vague avait une hauteur de 12 mètres. C'est impressionnant, mais 12 mètres. En 2004, dans l'océan Indien, vous avez été certainement... Touché par ce drame, en 2004, un tsunami a atteint les côtes de 12 pays, l'Inde, la Thaïlande, le Sri Lanka, plus de 220 000 victimes. C'était aussi un tsunami, des plaques qui se sont chevauchées. C'est pour ça que le verbe se fendre m'interpelle. Un effondrement, elle a sur des kilomètres, des kilomètres, des milliers de kilomètres, une vague roule sous l'eau, puis elle enfle et elle sort et elle détruit tout les responsables religieux musulmans qui ont commenté ce tsunami, parce que les Philippines sont un des pays les plus musulmans au monde, les responsables religieux ont commenté en disant que la tragédie nous serve de leçon pour accroître notre piété. Mais il n'y a pas eu que les fontaines, les réservoirs du, du Grand Abîme. Il y a eu aussi les écluses des cieux qui se sont ouvertes, littéralement, les ouvertures du ciel furent béantes. On se rappelle que l'Écriture nous dit que Dieu a séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Et il y a eu une étendue, c'est l'atmosphère, qui a permis à ces premières générations d'hommes de vivre. Donc, il y a eu là une rupture, un effondrement. Certains, je pense que d'après le verset de la Genèse où il nous dit qu'il y avait une vapeur qui s'élevait de la terre, qu'il ne pleuvait pas encore. D'où la difficulté pour ces gens de croire le message de Noé « c'est possible ». C'est possible. On sait que pendant un temps, notre terre n'a pas vécu ni au rythme, ni avec euh, les conditions atmosphériques que nous connaissons aujourd'hui. Tout a été changé à partir du déluge. Même le régime alimentaire de l'homme a été modifié. Les rapports entre l'homme et la nature ont été modifiés. Dieu a concédé des choses après le déluge qui n'étaient pas le fait de l'homme avant le déluge. Des averses inimaginables sont tombées sur la Terre. En fait, il faut comprendre que euh, les eaux supérieures se sont mêlées aux eaux inférieures pour inonder la surface du globe. Et l'idée, c'est que la pluie est tombée non pas en gouttes, mais en trombes, ce qui a eu un effet dévastateur. Voilà. Les archives babyloniennes que l'on a découvertes, que l'on a traduites, ont conservé cette mémoire du déluge en ces mots, je vous cite, les archanges de l'abîme apportèrent la destruction. Dans leurs épouvantements, ils agitèrent la terre. » Donc les dieux sont présentés comme étant effrayés. Hein ils ont peur du déluge qu'ils ont eux-mêmes déclenché. Ils sont épouvantés. Ils agitent la terre. Vous voyez Mais le dieu de la Bible, lui, il n'est pas épouvanté. La Bible dit qu'il est assis sur son trône lors du déluge. Il maîtrise. Il a rompu... Les, les écluses des cieux, il a, ouf, il a ouvert les fenêtres du ciel, il a soulevé des masses gigantesques d'eau, le monde va être détruit, mais il fait grâce, il y a un homme qui va perpétuer l'espèce humaine, Noé, c'est en quelque sorte un second Adam qui va redonner la vie, et puis il a pris les précautions pour que les, la vie animale soit conservée. Il y a eu des causes physiques, et je vous ai donné quelques exemples. Mais il y a eu des causes morales, et c'est surtout ça qui est important. Le déluge a eu des causes morales, et la première de ces causes semble avoir été la multiplication des hommes sur Terre. Voilà. En se rapprochant, en se multipliant, les hommes se sont corrompus davantage. Nous sommes dans une ère de mondialisation. Où on est capable de à la centaine près de, de, de chiffrer la masse de l'humanité. Mais on, on se rend compte que ça crée des problèmes. Quand les hommes se rassemblent, c'est toujours pour aller un petit peu plus mal, un petit peu plus loin dans le mal. Regardez ce que nous dit le psaume 14, verset 3. Il, il va apparaître, je pense. Il nous est dit que l'Éternel regarde du haut des cieux. Et si en effet l'Éternel était assis sur son trône au jour du déluge, il a regardé du haut des cieux les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Mais il dit, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Littéralement, ils se sont tous ensemble rendus au Dieu. Et Dieu dit, est-ce qu'ils ont perdu le sens Est-ce qu'ils ont perdu le sens je vous ai parlé la dernière fois de cette possibilité de rendre le texte original de l'hébreu où il est dit que l'homme, ils, ils verront, ils sauront qu'ils ne sont que des hommes. Voilà. Ils, ils verront qu'ils ne sont que des hommes. Et on pouvait traduire cela par dans leur égarement. Dans leur égarement. En effet, l'homme s'est égaré. Il s'est égaré. Euh, en se euh, détournant de Dieu, en ne cherchant pas Dieu. Et vous remarquez qu'il est bien dit qu'il n'y en a pas même un seul. Ça ne peut, peut pas concerner, voyez-vous, euh, notre génération, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent Dieu. Il y a des gens qui euh, ne se corrompent pas, qui, qui aiment le Seigneur, qui attendent son retour. Ça concerne cette génération. Ils se sont tous ensemble rendus au Dieu. C'est bien ce que le texte que nous avons lu en préambule, Dieu a vu que les pensées du cœur se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc il y a, semble-t-il, un effet d'ensemble qui est nécessaire à la corruption. Les pécheurs s'entraînent. Il y a fort à penser que le rapprochement, la communication des peuples telle aujourd'hui nous la voyons, nous la vivons, avec la mondialisation, va servir. La grande corruption qui va précéder la venue de l'antéchrist. Avec les châtiments qui vont suivre. Parce que si vous lisez l'Apocalypse, vous allez entendre les sept trompettes de Dieu, la voix, vous allez entendre les sept tonnerres, et vous allez voir les coupes qui vont être déversées. Et vous allez voir que là encore, il va y avoir des châtiments. La génération du déluge a été châtiée, et c'est ça qu'il faut comprendre en proportion de son péché. Genèse 6, verset 5, nous dit « La méchanceté était grande ». Littéralement, elle était immense. Vous voyez, c'est la notion d'excès, de démesure qui est exprimée. Elle se multipliait, cette méchanceté. Alors, on comprend que Genèse, chapitre 7, verset 11, nous disent les sources du grand abîme. Littéralement, en hébreu, de l'abîme multiple à corruption immense, châtiment immense à la destruction par la violence, succède la destruction par le jugement. La terre était corrompue. Le mot hébreu évoque la destruction. Ce même verbe hébreu est utilisé pour désigner à la fois la destruction de l'humanité, verset 11, la destruction de la terre, verset 17. Ce verbe signifie aller à la ruine, détruire. Et dans un sens moral, il signifie corrompre, Voyez « corrompre »,« pervertir »,« corrompu ». Voyez, La ruine morale de l'humanité a entraîné la ruine physique de la création. On voit que ce qui a commencé avec, avec Cain s'est étendu. La folie meurtrière de mecs son descendant, celui qui disait « j'ai tué un homme pour ma blessure, un jeune homme pour ma meurtrissure », Cain sera vengé sept fois, les mecs, soixante-dix fois, cette fois. Ouais. La folie meurtrière de les mecs s'est répandue, caractérisant l'ensemble du comportement des hommes. Au début, la colère de Caïn, parce qu'il nous a dit que Cain fut très irrité, mais c'était une colère qui était dirigée contre Dieu. Maintenant, avec son descendant, avec les mecs, la génération du délu, cette colère, elle s'exprime dans les rapports entre les hommes. Étudiez ce que nous sommes en train de vivre et regardez les rapports humains. Nous assistons, nous aussi, comme autrefois, à une amplification du mal. Nous sommes aujourd'hui en train de vivre quelque chose qui ressemble à un blasphème mondial. Ce sont toutes ces choses qui sont à l'origine du jugement passé et qui interviendront encore pour le jugement à venir. C'est pour ça que Dieu a à estimer devoir intervenir de manière radicale. Dans corrompre, vous avez rompre. Et rompre, c'est briser, c'est détruire, c'est mettre sans dessus-dessous. C'est appeler le bien-mal. Et le mal, bien, c'est la corruption des mœurs qui est à l'origine de la violence. Il est dit, regardez Genèse 6, 5, je vais bientôt arrêter là, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Le mot qui est utilisé dans le texte désigne le malheur, le malheur que l'homme a lui-même introduit dans le monde. Et ce mot sous-entend la perversion sexuelle. Exactement comme dans Genèse 38, je vous invite à lire ce texte, 38, 7, il est dit, « Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. » Ce mot méchant, « ra » en hébreu, signifie mauvais, pervers. Et puis un petit peu plus loin, il est question de son frère et il dit « Dieu le fit mourir aussi ».« Aussi » signifie « lui également » et signifie « à cause de la même perversion sexuelle ». La terre était remplie de violence, elle était remplie d'immoralité. Vous savez quel est le mot hébreu pour violence hamas ». C'est le même mot qui est traduit par « iniquité ». Et il désigne un délit d'oppression, de violence, accompagné de ruse, de fraude. Un délit que même la justice des tribunaux n'a pas les moyens de poursuivre. Seule la voix de la conscience peut l'empêcher, ce délit. Or, justement, c'est cette conscience qui est morte en l'homme. Je termine avec ce verset d'Ézéchiel, chapitre 7, verset 11. Je crois qu'il va apparaître. Ézéchiel 7, 11 dit « La violence se dresse comme un bâton » pour servir de verge, c'est-à-dire pour frapper à la méchanceté. Et Dieu dit, plus rien ne restera d'eux, et on ne se lamente pas sur eux. Or, dans le texte original, on retrouve le nom de Noah. Ce nom, dans ce passage, signifie également pleure. C'est-à-dire qu'on pourrait traduire à la fois, on ne se lamente pas sur eux, on ne pleure pas sur eux, mais on pourrait aussi comprendre ce passage, et pas même Noé qui est avec eux. Pas même Noé. Et c'est pour cela que la Bible conclut. On sent la tristesse de Dieu qui se repent, on sent que l'homme est une perpétuelle affliction pour le cœur de l'homme. Et aujourd'hui, vous croyez que l'homme a appris quelque chose de son histoire Vous croyez que l'homme retient quelque chose de ce que la Bible dit Ou même, s'il ne croit pas la Bible de, de ce témoignage des nations entachées d'erreurs, de fables, mais qui qui prouve que quelque chose s'est passé. Non, la Bible dit que les, les moqueurs viennent dire, mais où est la promesse de son avènement Car depuis que les pères nous racontent la même chose, tout demeure en place, il n'y a rien qui a changé. Mais Écoutez, il suffit d'attendre encore un peu de temps pour voir le changement qui va se mettre en place. Cette obscurité était étrange, ne trouvez-vous pas Les gens se mariaient, mariaient leurs enfants, mangeaient, buvaient. Et il dit « ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous. » Ils ne se doutèrent de rien. Pourtant, l'homme, aujourd'hui, il se doute un petit peu que la terre a des ressources limitées, et que la population finira par créer un problème au niveau de l'alimentation en eau, etc. On s'est bien rendu compte que les gaz à effet de serre étaient dangereux pour notre sécurité. » Pourquoi, pourquoi ils ne se doutèrent de rien quand il s'agit des choses spirituelles, du retour de Jésus Parce que l'aveuglement est d'origine démoniaque. Parce que comme ça s'est passé pour Jérusalem et Israël, qui a connu des temps de tragédie insoutenables, ils n'ont pas connu le temps de leur visitation. Vous qui m'écoutez, patiemment, si J'espère que vous avez connu le temps de votre visitation ou que vous le connaîtrez si vous n'êtes pas encore converti, que vous comprendrez que Dieu vous aime et que malgré tous les mystères, parce que vous voyez, on doit rester prudent, eh bien Dieu vous appelle à son salut. On ne peut pas jouer avec son âme, avec le salut. Le salut dépend de la manière dont nous acceptons ou pas la discipline du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a parlé, mais ils ont refusé d'obéir. Alors Dieu dit « Mon esprit ne contestera plus ». Recevoir la grâce de Dieu, c'est bien, mais ça nécessite de se maintenir dans cette grâce. C'est pour cela que le Saint-Esprit travaille à notre conversion, mais il travaille à notre sanctification. Il ne veut pas que nous en restions là. Aux premiers éléments, il veut que nous progressions. Attention aujourd'hui à notre manière de vivre dans le monde le diable va encourager la mondanisation, le diable va encourager le niveau spirituel le plus bas possible. Puis il va vous amener au compromis. Et dans les derniers jours, l'apostasie sera telle qu'on ne sera même plus capable de faire la différence entre le bien et le mal. Que Dieu nous aide, que Dieu vous aide. Et que cette parole que je vous prêche, que j'essaie aussi de vous expliquer, euh, je ne sais pas si euh, c'est toujours très clair, mais en tout cas... Euh, que cette parole vous amène à la crainte du Seigneur. Et la Bible dit « Prépare-toi à la rencontre avec ton Dieu ». Plus que jamais, nous devons être prêts. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais terminer par la prière avant de vous laisser avec une dernière annonce. Père Céleste, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te rendons grâce parce que nous découvrons des choses qui ne font pas partie de notre expérience actuelle mais nous croyons ce que tu dis au sujet de ces temps et cet ancien monde qui a été détruit. Et nous voulons avoir dans notre cœur, Seigneur, de la réserve à l'égard du mal, de la pudeur à l'égard du péché. Nous te prions d'incliner notre cœur à l'obéissance de ta parole. Et nous te prions de nous aider à garder notre cœur plus que de toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Bénis donc ton peuple, bénis les amis qui nous écoutent, qui fréquentent nos réunions. Fais-leur du bien. Accorde à chacun ta grâce, selon la mesure de ses besoins, de sa foi, de son désir de te plaire. Permets que nous soyons comme ces Noé, ces gens qui témoignent, qui intercèdent, qui prophétisent, parce que l'Esprit de Dieu est sur leur vie. Et que nous ne nous corrompions pas avec ce monde qui se détourne de toi. Merci pour ta parole. Merci pour tes enfants ce soir qui ont été au rendez-vous de la prédication. Tu les bénis, tu leur donnes ta paix, tu les renouvelles dans ta grâce. Prépare, je te prie, Seigneur, la journée de dimanche, les cultes et puis aussi euh, le rassemblement de ton peuple en présentiel, ainsi que l'heure de la bonne nouvelle, l'après-midi. Nous te remercions de renouveler dans les forces tous ceux et toutes celles qui jeûnent et qui prient encore dans cette semaine. Que chacun soit responsable et se sentent véritablement impliqués dans ce combat au nom du Seigneur Jésus. Amen. Connexion. Ensemble, autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner.